0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hedden.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Iguales. Y eh, a dos semanas de las elecciones que parecen reconfigurar el escenario político que dio sorpresas a algunos y que confirmó las predicciones de otros eh, Vale la pena preguntarse cómo se están eh, recalibrando las fuerzas políticas, qué significa eh, para la izquierda el tener que juntarse con una fuerza como la exconcertación con la que siempre tuvo eh, importantes diferencias, eh, quería, incluso al principio, eh, según, según ellos decían, y qué significa para la derecha eh, haber sido radicalizada y estar fagocitada por una izquierda fuertemente radicalizada eh, es muy feo el panorama Pancho Aedo, ¿qué dices tú?
0: o sea, yo creo que un, es un panorama bien complejo, es bien complejo y es, bien, es demasiado móvil demasiado como líquido, como dicen algunos, eh, yo creo que supere un poco la, la capacidad de analizar me da la sensación que la, la velocidad de los cambios en materia de estructura política, por decirlo así está superando lo que lo común y corriente que veníamos a en las últimas décadas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que los últimos dos años en general han sido de una complejidad y una velocidad de cambios bastante grande, y en ese sentido siempre fueron sentarse como a, a tratar, a tratar, de analizar y ver cuáles han sido esos cambios. A mí esa es la sensación que me da, pero yo creo que es muy, pero muy complejo.
1: Sí, tratar de procesar, ¿no? Tratar de soplar sí. la madeja, decía por ahí un, un amigo mío. Eh, sí. Así que, bueno, para eso vamos a hablar con alguien que sabe... Eh, comenzar a, a tirar estos hilos con paciencia, procesar y mirar eh, es, él es Eugenio Tironi, es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, eh, es investigador es docente universitario eh, y es por supuesto un conocido eh, analista y observador de la realidad ¿Qué te parece?
0: Me parece, me parece bien. Me... Creo que son muchas las dudas y hay que empezar a tratar de encontrar respuestas. Así que vamos. vamos. Bueno, y para conversar de esto que hemos estado comentando con, con Jimena, estamos eh, con el analista, columnista. Eh, yo creo que vale poco las explicaciones porque todo el mundo lo conoce. Con Eugenio Tirone, quien agradecemos por estar acá con nosotros en Entre Iguales en este podcast. Y Eugenio. Te queríamos partir preguntando, porque tú has estado en estos días, en estas semanas, eh, te he leído acerca de este concepto como de reconciliación un poco que ha habido, la, la, la última columna que hiciste, que ha traído cola, que ha traído cartas, incluso también y todo. Yo te quería preguntar acerca de ese concepto de reconciliación. ¿Es estable, crees tú, eh, o es coyuntural? o es elitista, te lo pregunto porque me refiero a que hay sectores como de la élite concertacionista que se podrían reconciliar de alguna manera con la elite frenteamplista, mientras que la base, de repente, de ambos sectores, como que mira sin, sin tanta convicción a lo mejor este acto reconciliatorio. Pero si fuera así, si fuera ese acto reconciliatorio, ¿cuál es el futuro de esa eventual reconciliación, crees tú, más allá de lo que está pasando hoy día coyunturalmente eh, en, en, en esta elección, digamos?
2: Ay, yo creo que esta, que esta reconciliación se ha venido dando en, la, en otro segmento diferente al de la elite. Y se ha venido dando a favor de los jóvenes que han venido induciendo la votación de sus padres y sus madres y a veces de sus abuelos. Esto que se ha llamado la, la socialización familiar invertida, como lo llamó Sergio Toro, eh, sí. eh, que es un asiduo participante en estos podcasts. Sí. Eh, Sí, absolutamente, muy bien. Y es cierto, porque nosotros veníamos, o sea, la, históricamente, digamos, se supone que son los mayores los que influyen sobre el voto de los hijos. Y ahora se ha invertido esto porque los hijos tienen más educación, tienen más información, tienen más acceso a tecnología. Y por tanto, inducen, a veces con sus pequeñas mentirillas incluso, eh, sí. el, el voto de los mayores. Entonces, eh, lo que sí que en la elite había una, un divorcio muy grande, había un divorcio muy grande porque esta nueva generación que, que, que creó una casa nueva, digamos, eh, que no hizo carrera al interior de los partidos eh, como otras ge generaciones anteriores lo intentaron. Uh -huh. eh, y que tuvo una ruptura bastante traumática con esta, además, esta, esta generación, la baby boomer, digamos, de la, de la concertación, que fue una... Generación muy hegemónica, eh, que digamos, muy resistente a su, a su obsolescencia, eh, sí. muy controladora. O sea, por lo tanto, la, el Kiev fue bien, muy traumático, ¿no es cierto? Muy traumático ¿eh? para ambas partes mm. ¿eh? y, particularmente, para la parte, digamos, que fue finalmente desplazada, digamos, que, que fue la vieja concertación. Entonces, eh, yo creo que. Que, eh, que, que es relevante que se produzca este reencuentro donde la parte más dura del perdón obviamente viene de los mayores como en todos los desencuentros familiares ¿no? No, los, los hijos pueden abrir la puerta pero quien tiene que tragarse más dolores y, y resentimientos son los mayores que a mal les queda menos vida por vivir por lo tanto eh, yo creo que entre morir amargado y morir perdonando, <risa> más vale morir perdonando eh, ¿cuán estable puede ser esto? Yo creo, que va, yo creo que suena que va a ser bastante estable, porque está basada yo diría, más que en entendimientos programáticos que no lo han habido, no lo han discutido, esto no es el caso, digamos de la coalición semáforo alemana, ¿no es cierto? en que han negociado punto por punto liberales, verde y socialdemócrata esto es algo más afectivo, más emotivo ¿No? Y las cosas emotivas duran más que las cuestiones eh, contractuales.
1: Eugenio, y a propósito de esta reconciliación o de esa posibilidad, mira, he leído a varios columnistas, analistas, eh, que, han, eh, que han traído a cuento eh, la vigencia de la, de la concertación, o más que la vigencia, eh, lo inadecuado de la crítica excesiva a la ex concertación. Eh, como si este resultado en el que Boric nos impuso en primera vuelta tuviera que ver con ese tono eh, crítico en contra de la concertación. Yo personalmente tengo una mirada, eh, yo, yo creo que eso es un error, <ríe> o sea, creer que la gente se picó con el frente amplio porque no. criticaron la concertación, o sea, independiente de que, de que sea necesaria una, una reconciliación y restablecer, por lo menos restablecer el diálogo desde una base de equidad, y de, y de justicia moral, ¿no? Como lo que hablaba Ricœur, reconocerse como pares, ¿no? Eh, que, que sí me parece valioso, pero, pero me pregunto si, eh, si tú crees que hay algo de rechazo en el rechazo, valga la redundancia, de, eh, de estos grupos más jóvenes a la, a la ex nueva mayoría, ex concertación, pacto social.
2: No, yo creo, yo creo que a ver, primero que ah, yo creo que no, Último punto respecto a esta reconciliación, este hecho que este, se produzca con, sobre la base de Lagos y de Frey, de esos dos apellidos, por Dios que simbólico, digámoslo así, ¿eh? Eh, son los dos grandes perdonadores, o sea, eh, ellos, ellos son, digamos, el ADN, digamos, de lo que fue la concertación. Eh, ahora, respecto a tu, a, tu, a tu... Yo no creo, digamos, que, que esta derrota relativa de Boric el 21 de noviembre, porque eso fue... ¿eh? Eh, se haya producido porque fue demasiado crítica la concertación. Se, se, yo creo que se produjo fundamentalmente porque hay una generación que no tiene sensibilidad a dos, a dos aspectos, que son la seguridad ni a la escasez. Y estos son los dos eh, elefantes que se instalaron en, en el link de la casa. La escasez por el temor a, a, la, a la crisis económica y la seguridad por, el, por efecto de inmigración, delincuencia, narco, Araucanía. Y sobre esas dos, frente a esos dos elefantes, claro, esta generación no tenía ni sensibilidad, no tenía porosidad, no, no, no lo veía, eh, más bien lo minimizaba. Cuando hoy día Boric dice: Yo reprocho a mis partidarios que siguen diciendo que esto es una invención, él se está hablando un poquito a sí mismo también, no, no es simplemente un reproche a, a, a sus partidarios ¿eh? Eh, entonces yo creo que yo creo que tiene que ver más bien con eso ¿eh? yo creo que tiene que ver más bien con eso y para para a, a abrirse a estos temas para eh, para digamos así eh, ajustar el radar para tener herramienta frente a eso eh, la recon, la reconciliación familiar digámoslo así al interior de la centro izquierda, es indispensable. Porque en estas materias, la centro izquierda tiene un bastante buen eh, récord. O sea, me refiero a la exconsultación, que se ha puesto una palabra ahora de moda en estas últimas horas. Eh, eh, tiene un buen récord. O sea, la, 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 la inseguridad se acentuó con Piñera. Eh, en la, el tema de la Araucanía se acentuó con Piñera. Hmm. Eh, y hoy día incluso hay muchos que se preguntan después de los espejos, como Pedro Gandolfo en esa fantástica columna del Sábado en el Mercurio, si acaso sí. efectivamente eh, Cas está en condición de restablecer el orden, eh, o no lo está.
0: De alguna manera hay como una especie de necesidad de complementariedad sobre, la, sobre dos temas como son la seguridad, como dices tú, y el tema económico también, que el Frente Amplio Necesita o requiere de esta exconcertación, pero también sin olvidar, yo creo que ahí hay un gran punto, digamos, eh, el hecho de que efectivamente dos, estos dos temas, en el fondo, explotan o se desarrollan a un nivel máximo en un gobierno que es un gobierno de derecha, como es el caso de Piñera, en el fondo. O sea, el tema, claro. los niveles del, del tema de inseguridad llegan a un nivel que ya ha sobrepasado incluso lo que uno podría pensar que podía ocurrir en un gobierno que fuera de, de, del signo de la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿o ¿no?
2: Claro, pero hay que, hay que reconocer, para ser justo, que parte de la inseguridad uh -huh. eh, encuentra, digamos así, un cómplice pasivo, para usar eh, la terminología, en el estallido. ¿eh? O sea, sí. el estallido fue un caldo de cultivo que permitió una expansión, digamos, de las redes, digamos, de, de delincuenciales y, y de narco en Chile. ¿eh? Eh, o sea, en cierto modo, no, no son solamente los grupos violentistas los que se... se se juntaron bajo las faldas del estallido y de las causas sociales yo creo que la delincuencia y el narco también lo hizo eh, entonces yo no, yo no yo creo que efectivamente eh, el gobierno actual y de Piñera tiene enorme responsabilidad pero no, no le cargaría tanta la mata a tanto la mata digamos, en el sentido que yo creo que también hay una responsabilidad general del sistema político
1: Eugenio, eh, a propósito justamente del de... De, esta, de este octubrismo ¿no? y que parece importante hacer una distinción quizá en aquello que anima el estallido que es una cuestión mucho más transversal que, eh, que es diáfana, es transparente o sea, esta gente que va caminando que le suben el, el metro y que se siente pasada a llevar porque además cierran el metro se encuentra toda caminando o sea, eso produce una indignación colectiva y un encuentro en esa indignación que además se extiende a distintas áreas de la vida y eso es, es muy claro, es muy diáfano y por eso la gente se suma, ¿no? Pero a la larga eh, el, el, el estallido se perpetúa en una suerte de octubrismo, ¿no? En guardar los símbolos eh, y con eso se empieza a ser de nuevo un poquito más oscuro eh, el, el, el propósito, ¿no? Y te quiero preguntar... Eh, ¿cómo ves tú esta idea de, del octubrismo como aliado de las reivindicaciones? O sea, eh, ¿le ha hecho un favor ese octubrismo al espíritu de, de cambios que, que animaba el estallido en su origen? ¿O finalmente eh, ha, sido una, o ha sido leído, quizás injustamente, como una amenaza a la seguridad, a la convivencia, a la libertad? ¿no? Que son todas palabras que... Eh, que ha usado muy hábilmente y muy mentirosamente también eh, CAST.
2: Mira, yo creo que nosotros en esto somos, hemos sido bastante pendulares. Yo creo que efectivamente, eh, como, como en general eh, el mundo académico, intelectual, no vimos venir, y para qué decir político, no vimos venir un evento de la, de la envergadura que tuvo el 18 y luego el 25 de, de octubre el 19, eh, eso mismo hizo que... Esto ocurrió como cuando se aparece un vehículo eh, en un camino solitario. Uno se encandila en la noche, digamos, se encandila con las luces. Y aquí se produjo un cierto escandilamiento, digamos, que yo es que el octubrismo, que es que, que el, el woke, despertamos, ¿eh? Chile despertó. Despertamos también lo de las ciencias sociales, que no veíamos cosas que... Que, que estaban ocurriendo. Eh, se acabaron las encuestas porque no habían predicho todo esto. Eh, o sea, se produjo una suerte de, 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 de estallido al interior de la capacidad de interpretación ¿ah? eh, y una suerte de idealización de lo que a, a, había ocurrido en circunstancias que es mucho más complejo. no es cierto eh, Ahora, yo creo que hay un riesgo que ahora se produzca un encadenamiento opuesto, digamos, un encadenamiento con el contrastallido. ¿Ah? ¿Ah? y que se crea que todo esto fue una fantasía, ¿ah? una ficción, ¿ah? un invento, ¿ah? y que van incluso algunos que comienzan a decir, efectivamente este no, no había tanto malestar, eh, realmente Piñera tenía razón que este no no va así. ¿ah? Mm. Eh, entonces yo creo que hay que mantener en el sentido un cierto equilibrio eh, y no dejarse arrastrar por esa... Por esa... Por esa sensación. ¿eh? Ahora, de que el, 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 el estallido produjo, produjo efectos, lo produjo. Yo no diría que, digamos, no se puede negar que hay un vínculo entre el 18 y el 25, ¿no? Sería absurdo sí. negarlo. Lo del 25 fue una cantidad de demandas muy amplia, muy diversa, muchas contradictorias entre sí. Pero el mundo político tuvo la sagacidad, la astucia de encontrar. De, en una, de lo que los gringos llaman ahora en la ciencia política el blame attribution, o sea, eh, la atribución, la, el encuentro de un culpable, es un culpable que, que venía de antes, que en realidad no, no producía mucho miedo, digamos, ¿eh? entre los, la ciudadanía a pie, pero que estaba muy presente en el debate más bien intelectual, que era la constitución de Pinochet, reformada por Lago y reformada varias veces, digamos. Y, y, y logró este mundo político intelectual eh, depositar allí, por una parte, las demandas y depositar ahí las ilusiones de cambio. Y esto explica el, el plebiscito de octubre y el tipo de convencionales que elegimos en mayo. ¿eh? No. Eh, y esto, esto, es, esto va, está produciendo y va a producir cambios. ¿eh? Eh, eh, eso sí que es inescapable. Quizás no los cambios que se supuso en no. un momento. De prácticamente inventar el país de nuevo Porque la, lo que acaba de ocurrir en las elecciones Es una severa advertencia frente a esa, eh, esa uh -huh. ilusión O a esa borrachera Pero que va a producir cambios sustantivos Sí que van a, va a producirlo Entonces, respuesta eh, corta eh, si, el,
0: si octubre del 19 ha tenido impacto Desde luego que sí Eugenio, ¿sabes qué? Tú has hablado también de que nos encontramos frente a una especie como de, de fuerza como restauradora, por decirlo así, que es, es lo que intenta Kast, versus una que busca constituirse o seguir constituyéndose en transformadora, que vendría a ser Boris. Y ahí yo te quería apuntar por el tema de las expectativas, precisamente un poco relacionado con lo que estabas hablando tú, porque el, el punto que te quiero colocar es que, ¿cuál es la factibilidad de implementación de ambas posturas en un contexto? Eh, de, de empate técnico por decirlo de alguna manera, para usar otra palabra que está como de moda, desde el punto de vista parlamentario, por ejemplo, donde las fuerzas quedan súper equiparadas,
2: claro.
0: eh, donde también vamos a tener probablemente una elección que puede ser más o menos ajustada, y con una convención constitucional también, que fue como el gran referente que, se, que, que, que surge a partir de todo esto, que si bien parece haber mostrado cierta apertura al nuevo contexto tras la, tras la primera vuelta eh, sigue quedando de alguna manera a la izquierda de su sociedad Mm. o más relacionada con quizás el, el octubrismo por decirlo de alguna manera, pero la pregunta es respecto a las expectativas, porque cuál es la factibilidad de estos dos modelos o, o intentos que son restaurador, transformador con un contexto de, muy, de mucho empate por decirlo de alguna mm. manera Sí,
2: yo creo que si no tuviera que ponerle un nombre a esto que ocurrió el 21, es un mate ahogado yo no, yo no sé nada de, de ajedrez salvo el visto gambito de dama pero pero es mover las piezas de un modo tal en que nadie puede eh, mover ninguna nuevamente ¿eh? Eh, y donde ninguno gana. Yo creo que, el, 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 digámoslo así, el electorado mostró una sabiduría inaudita eh, porque a la, a la convención donde le puso un congreso que la contiene. A los gobernadores les puso consejeros regionales que los contienen al presidente le, le puso además también un congreso que lo contiene eh, con lo cual lo que nos está diciendo es estimados señoras y señores eh, políticos y representantes no, negocien, busquen acuerdos y en general acuerdos que no sean tan refundacionales porque no quiero que se me metan en mi, en mi cocina eh, en, mi, en, en, la, en los cuentos que le relato a mis hijos cuando se duerman eh, ni, en, eh, ni, en, ni en mi dolencia de salud o sea, esa cuestión déjenmela un poquito a mí ¿eh? Yo yo no me hablen tanto de modelo déjenme que yo manejo mi propio mini modelo ¿eh? Us usando mercado, usando el Estado, subsidio consumo, ISAPRE FONASA, ¿eh? el mejor ejemplo ¿eh? Eh, eh, yo creo que ese fue la, como, como, como el gran mensaje, ahora eh, tú me decías eh, eh, tú, me, tú me decías eh, eh, concretamente si esto ¿qué, qué va a ocurrir con esto
0: sí, ah, qué va a pasar no? con las expectativas por ejemplo, ah, con con la, esto? porque no, se, han, se han abierto muchas expectativas no, no, a propósito yo, de todo lo que sí, ha sido esto,
2: pero yo tengo mis dudas sobre eso, fíjate, yo creo que lo que, lo que ha pasado la, la pandemia tuvo como efecto, y el mismo estallido, y la misma convención porque aquí hay algo de contrastallido y de contraconvención, ¿eh? eh, ha, ha significado un aplanamiento de las expectativas. Eh, o sea, eh, las la, la expectativas no son algo que se manipula con facilidad por parte de la élite, eso es lo, lo que las élites creen. Y andan siempre discutiendo Oye, que tú estás creando muchas expectativas O tú no creas expectativas Como si fueran las expectativas fueran una arcilla Que yo modelo a mi gusto No, las expectativas tienen que ver Con, con historias familiares, con trayectorias Con lo que la gente ve en el, el entorno eh, El entorno Propio, local Como el entorno internacional Y lo que hoy día todos vemos Es que las cosas se ponen difíciles digamos Como decía, aparecen este elefante de la escasez, digamos, de la inflación de que el problema ya no hoy día cómo rebajo la tasa, sino cómo evito que me la suban tanto mm. del crédito hipotecario, que es una experiencia totalmente nueva para toda una generación Están eh, convencidos cuando lo llamaba el ejecutivo del banco era para bajarle la tasa, no para subírsela eh, entonces todo esto eh, yo creo que ha hecho que, que haya un aplanamiento de la expectativa automático excepto en una cosa excepto en una cosa, orden público yo creo que cualquiera sea el gobierno el presidente electo sobre algo la población va a ser implacable, orden público
1: Eugenio a propósito de, bueno este es un programa entre iguales un programa progresista, pero, pero también como progresista no importa qué eh? pasa con la derecha eh, significa que no somos de derecha, <risa> pero también nos importa lo que pasa con la derecha, derecha democrática, concretamente, ¿no? Eh, y aquí eh, está pasando algo bien serio con esa derecha democrática, que es que está siendo fagocitada por la derecha radical eh, de cast eh, y, y lo decías el otro día en un programa, esto va a tener consecuencias... Larga, ¿no? Esto, no, esto no es un diente de verano, es, esto, esto viene para quedarse, esto es súper es fuerte y, y es grave porque, eh, porque instala eh, la amenaza que existía como una realidad, que es que la derecha tiene que seguir un modelo eh, profundamente reñido con lógicas democráticas eh, y, y, que, y que tiene un pie súper populista. Y te quiero preguntar, ¿cómo lo ves tú desde, desde la preocupación? ¿Estamos preocupándonos de más quiénes somos de la centro izquierda ¿En realidad no es que vaya, no, no va a pasar tanta cosa? ¿O,
2: Mira, o hay una razón
1: que... para estar preocupado?
2: Yo, hay, yo creo que hay una simetría. Así como el mundo de la derecha se preocupa y, y está angustiado por los efectos económicos que puede tener un gobierno de Boric, el mundo de la centroizquierda está preocupado por los efectos de un gobierno sobre de la democracia y sobre la libertad civil. Yo creo que sí. no hay que tenerle tanto miedo a ninguno de estos dos monstruos porque la, tanto el, el capitalismo como la democracia en Chile tienen mucho más raíces de lo que se cree y de lo que se supone. ¿sí? Eh, porque están implantados en nuestras conductas. O sea, cuando hay tenido ya 30 años de democracia por un lado, ¿sí? Y cuando he tenido 50 años de capitalismo, ¿Ah? eh, ya, eh, dame un respiro. O sea, esta cuestión no es, no, no, yo no la saco con una aplanadora, digamos. ¿ah? Eh, eh, o con una retroscadora, perdón. Retroscadora, claro. Retroscador. <risas> eh, esto ya lo vivió HL con, eh, con la reforma educacional, eh, que, fue, que, 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 que fue lo que precipita su caída, ¿no es cierto? Y tú sabes bien, Jimena, antes que cabal. Eh, eh, esto lo vivió Piñera respecto al tema de orden público, entonces yo creo que que, que, que no va a ser para tanto, ¿eh? no va a ser para tanto, eh, cualquiera sea el que gane. ¿eh? Yo, o sea, imagínense ustedes ante un gobierno la capacidad de resistencia que tiene el feminismo, ¿eh? que tiene el ambientalismo. ¿eh? Eh, que, que tienen, lo, que sido distintos movimientos sociales y territoriales, enormes, ¿eh? y obviamente la capacidad de resistencia que tiene el mundo económico, y no me refiero solamente a los grandes grupos, ¿eh? sino a, a las pequeñas y medianas empresas, a, a, a los contratistas, ¿eh? Eh, a los camioneros para resistirse, eh, cuestiones muy utópicas de un borichson son elevadísimas también. Entonces, eh, yo creo que hay que estar... Preocupado, pero no angustiado. ¿eh? Ahora, es cierto lo que tú dices que la derecha democrática, o sea, el, o sea, el proyecto Evopoli, digámoslo así, de la nueva derecha, fue eh, sustituido por el proyecto de la vieja derecha conservadora que representa Cast O sea, hoy el día Evopoli tiene menos diputados que el Partido de la Gente. Eh, bueno, es igual que el PPD, quiero decir. Eh, entonces, eh, y, y, digamos, y el Partido Republicano prácticamente lo triplica. ¿eh? Entonces, yo creo que esto que está pasando en, en la derecha está destinado a quedarse. Queda un poco, por, porque nos guste no, estamos muy parecidos a Estados Unidos. Muy, demasiado parecidos a Estados Unidos. En Trump, nosotros creíamos que Trump iba a ser, bien ¿cierto?, un, un vientecito que se iba a, a estirpar y sigue teniendo control del Partido Republicano. ¿eh? Eh, y amenaza con presentarse a candidato eh, 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 sigue teniendo una influencia muy alta muy alta, muy alta, incluso sobre el Partido Demócrata eh, entonces yo creo que esto está más o menos destinado a quedarse, a, a durar un buen tiempo no, no, no creo que, que, que esos esfuerzos por, por eh, una derecha más democrática más centrista se vayan a recuperar ¿eh?
1: lo mismo diría el al otro
2: lado ¿eh? aunque ah, no mierda, creo. dices tú claro. Aunque pierda, aunque pierda, aunque pierda, aunque pierda. Porque como... Mira, salvo que... Salvo que... que una cuestión que uno no puede descartar. ¿eh? Que se produzca una avalancha a favor de Boric. Porque hoy día... Cuando uno ve la encuesta de hoy día. Como que de pronto dice... Oye, esto de la desaparición del cribaje sino. Del 88 parece que no era... No era tanto como se pensaba. Porque estamos hablando hoy día más o menos de la misma cifra. Y Cast ha tenido como la... Eh, para algunos la virtud, para otros la, el defecto, digámoslo así, de prácticamente haber reconstituido las coaliciones de sí y el no. Todo, todo rezongando, porque los que estaban por el sí muchos rezongaban de tener que estar detrás de Pinochet y habrían preferido otra alternativa, pero al final del día ahí estamos. En el otro lado igual, en el otro lado con un poquito más de amistad, con un poquito más de familiaridad, pero igual, rezongando y ahí estamos. Eh, y. Y, y la cuestión, y bueno, y no, se reconstituye esa vieja, esa vieja fisura eh, y eso podría significar, Jimena, un, eh, un triunfo más bien holgado de Boric y eso podría ponerle un cierto límite al esfuerzo de Kast por refundar la derecha que es su verdadero mm. esfuerzo, su, su, su idea no era ganar la moneda, po. Su idea era cambiar era la historia. Era ganar
1: la coalición, claro. Era ganar la
2: coalición. Esto le llegó a Chiripa. Bueno. Bueno, la pareció
0: que Da la sensación que, esa, eso te iba a decir, o sea, da la sensación que también pasa lo mismo al otro lado, que en el fondo también se parte de atrás, digamos, no se, no, a veces da la sensación de que no se estaba pensando tampoco en, el, en la llegada de la moneda o la carrera de la moneda. Eugenio, pero perdón, digamos, pero esto muestra una cosa, que
2: la, que la, la ciudadanía, ¿sí? el lector, está aburrido de las viejas caras, de las viejas agendas, claro. de, de los viejos partidos. Si, la decadencia mm. que tienen estos, los partidos tradicionales desde 2013 ahora es muy abrupta, o sea, estamos en un sentido en un escenario tipo Italia con el Partido Comunista, el Partido Modestiano, el Partido Socialista, o sea, los viejos partidos de la, en ese caso fueron de la posguerra, en nuestro caso de la mm. transición, que estuvieron ya sea en el gobierno o en la oposición, pero que gobernaron este largo periodo, están en una situación muy, muy desmejorada, de que pueden volver, pueden volver, probablemente con otros liderazgos, con otras fisonomías, con otros programas, eh, pero eso a tomar 10 años.
0: Mm. Eugenio, de cara para pa, adelante para el futuro ¿tú, ¿tú crees que estamos frente a un así como comilla eh, nuevo, nuevo país distinto ya con la salvedad respecto al concepto eh, ¿o es que la, 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 estamos en un proceso de tal fluidez que ya supera la capacidad de análisis y de asombro digamos, y que, y, porque parece que la, la estabilidad política y la estructura de los partidos ya no da abasto eh, para lo que tenemos hoy día te quería preguntar si lo ves así, y si estamos frente a la necesidad también de alguna manera de, como sociedad, de reacostumbrarnos a un nuevo esquema que llega para quedarse, como dices tú, pero que, que en el fondo tiene que ver con una, un cambio permanente en la estructura. Sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que hay, digámoslo así, el, el tipo de agenda que enfrentamos hoy día, por ejemplo, de la pandemia, el, el tipo de, 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 de digámoslo así, de, de desafío, que enfrentamos eh, y lo mismo ocurre con otros fenómenos como el, el, el calentamiento global, como que exigen una... Digamos, no disponemos frente a ellos de una caja de herramientas y, y de un bolsón de conocimientos que nos permita eh, fundar una autoridad incuestionable ¿eh? y estable. Sí. Eh, obligan mucho más a ensayo y error, digamos, un poco a la lógica millennial que... que que representa a Boric. ¿eh? Eh, mm. Esa como ontología en la que está de moda, digamos así. ¿eh? Eh, en todas las organizaciones, incluyendo las empresas. ¿eh? Eh, y por eso las startups valen hoy día, una startup vale más que una, una empresa con fierro, digamos. Ya no Silicon Valley, en Chile. En Chile. ¿eh? Eh, entonces, eh, yo creo que, que hay algo de eso. Eh, pero yo creo que, que que, que, que vamos a tener nuevas fuerzas políticas, esto, esto es una reconfiguración que va a tomar sus años. Eh, este ya se, en el fondo, lo que ha hecho la derecha es actualizar lo que ya ocurrido en la centro-izquierda ¿eh? y es una preferencia por, li, por, por liderazgo y estilo nuevo. Esto sería es, digamos, el desplazamiento de la vieja izquierda centro izquierda ya se ha producido con el Frente Amplio, ahora se produjo el mismo fenómeno en la derecha o sea en ese sentido, la derecha está atrasada ¿Ah? eh, yo creo que se van a producir recoagulaciones en torno a esta nueva hegemonía que son lo que representa cast lo que representa Boric a otro lado, yo creo que es más estable lo de Boric que lo de Kast ¿Ah? en el sentido eh, ¿saben por qué? porque lo, lo, ambos tienen tienen raíces en Chile, de luego, ya ambos tienen referentes intelectuales y políticos internacionales, es cierto, pero en Chile mismo el, el soporte intelectual del borichismo, digámoslo así, y eso es súper importante siempre, es mayor que el soporte intelectual que tiene el castismo, entonces yo creo que el castismo es levemente más frágil que el borichismo como factor de recoagulación eh, del sistema político. Pero, 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 a, a todo, son, si usted me permite, son al final del día cambios en el margen, ¿eh? Eh, No refundación. No estamos ante una revolución.
1: ¿Qué es lo que se pensó en algún momento? Que es lo que,
2: que ocurrió? Muchos soñaron y esperaron que eso ocurriera. Sí, y esto es un gran no sé mérito.
0: Se esperó, sino que de, de, o sea, de hecho había gente que estaba involucrada y pensando que eso era lo que estábamos viviendo. Sí. Se dio por
1: proclamado, dices tú.
0: Sí. sí. Absolutamente. Sí. Es cierto.
2: Ahora, esto, sí. pucha, esto es un mérito de las instituciones, de la clase política, del propio gobierno, del propio Piñera, eh, del propio poder judicial. Eh, ¿Cómo fueron capaces de canalizar, de darle salida eh, a, a esta presión? yo creo que claramente lo, la cuestión constitucional fue eso, incluso el plebiscito mm. y la elección de mayo e incluso la aceptación este, este, este araquiri que se hizo, eh, se hicieron los partidos y permitiendo la instrucción de independiente en
0: la constituyente
2: sí, claro. fueron, fueron, han sido milagrosos ¿eh? o sea, eh, de alguna
0: manera la estantería, la estantería sopo, de, institucional soportó Sí. Faltó.
2: Y, pero mostrando un grado de flexibilidad, adaptación sí. extrema, extrema esta cuestión. Realmente fueron juncos, digamos, no fueron, eh, eh, no fueron acero. ¿eh? Sí,
1: y también la gente, ¿no? También, también un país que se dejó conducir o canalizar democráticamente, porque es bien increíble haber tenido un estallido como el que se tiene. Eh, lograr un acuerdo institucional y que la gente con la, con la desconfianza que tiene en las instituciones diga, bueno, ya, vamos a votar. Mm. Eh, eh, eso es propio mm. de, de los chilenos. ¿no? O sea, no, vamos a probar que, el
0: camino que de alguna manera la clase política también claro, estableció mm.
1: y, no, y
2: además, y cuando, y cuando se trata de votar ya, apruebo rechazo, el apruebo, ya, de acuerdo, eso, eso era obvio, pero cuando se trató de elegir convencionales, eh, bueno, vamos a, vamos a apostar por una renovación completa. Y todos creímos, yo no creí, de decir, ¿ah? pero se creyó que esto iba a ser el nuevo panorama político de Chile. ¿ah? Yo siempre pensé que este fue una catarsis. O sea, que lo de mayo no se podía proyectar, no era proyectable. Bueno, de hecho lo demostró ¿Sí? la elección de gobernador y la elección de, de
0: alcalde. o sea y Por eso te por eso te digo que, de alguna manera, la convención constitucional quedó a la izquierda a la sociedad hoy día.
2: Claro. En la, ese la, sentido. La, 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 mira, en, en general lo que la convención tiene que entender, ¿no es cierto? Que su composición es producto de una de una fiesta, eh, para no usar otro término, de una catarsis, ¿ah? de un momento excepcional, de un momento de fusión eh, que se producen de pronto en las sociedades, como diría Durkheim, digamos, y a partir de cuál se reconstruye su unidad. Pero no es la, la representación de la complejidad de la sociedad. Que tiene muchas otras otra, otra capas. ¿eh? Y esas otras capas han venido emergiendo en las en la elecciones que han sucedido después, particularmente la, la primera vuelta. Y la primera vuelta, no me refiero la presidencial, es un aspecto. Yo creo que aquí lo relevante es la parlamentaria y la de, la de consejeros regionales.
1: Ahora, igual eh, hay que considerar que para la parlamentaria no hubo las posibilidades para los independientes. Tampoco sabemos qué habría pasado mm. si, eh, si el padrón hubiera sido tan amplio eh, en no, opciones como fue eh, el, el padrón de las elecciones de, de convencional constituyente. O sea, o sea y para mostrar una prueba. En y para, para mostrar una
0: prueba, la senatoría en Santiago, por ejemplo, de Fabiola Capilla. Sí,
2: es cierto, es cierto. Es cierto. No, yo creo que, ahí que fue sola y lo logró. No, y el partido la gente la cantidad sí. de incumbentes que nos fueron electos no sí es cierto es cierto en general la clase política fue castigada claro eh, no sabemos
1: cierto. cuán más castigada podría haber sido si hubiera habido opciones no que saber. esta vez no hubo tienes toda la razón <risa>
2: tienes toda la razón tienes toda razón mm. y la que hubo que era la y ganó sí. ganó por no claro, claro sí. Que sí. no sí es
1: cierto, es Oye, cierto, Eugenio... cierto. pero eso <risa>
2: también la clase política tiene que, le, tenemos que dar el derecho de tener un mínima una mínima capacidad de autoprotección también
1: no, está bien, está bien, sí, ah. sí. O sea, pero además, más que autoprotección, Eugenio, también esta idea de, de, de ordenar un poco la, sí. las listas y de ordenar la coherencia en la legislación, porque este no es sí. un único evento, la legislación es un Por poco sumar. más extensa en el tiempo y, y la bueno, función legislación ha tenido es que, problemas.
2: Sí, pues, la institución mm. está en en, en todo caso, para... los partidos.
0: Los partidos políticos deben estar de acuerdo contigo en todo caso, Eugenio. No huele.
1: <risa> no. no ocultes tu militancia, Juan Francisco Aedo. No,
0: no, no. No estoy diciendo nada. Ya. Ya.
1: Oye, Eugenio, muchas gracias por estar con no, nosotros. Eh, Nos encantaría seguir hablando eternamente, pero sabemos que no podemos abusar de tu tiempo. De todas maneras, igual vamos a abusar un poquito más para pedirte sí, una recomendación. Para que quedarnos ah. pensando en estos temas, disfrutando... Eh, en fin, puede ser una serie, una película eh, Un libro, un artículo Un chiste
2: No, chiste es más difícil, soy muy fome Pero tengo dos cosas que me gustaría recomendar Obviamente Succession, la, esta serie de HBO Porque eso es lo que estamos viviendo uh -huh. eh, La sucesión eh, De una generación a otra Y ahí un buen ejemplo De lo difíciles y traumáticos Que son estos procesos y, y una novela que estoy leyendo que me ha... que encuentro sumamente interesante, que esta de Juan Gabriel Vázquez, este colombiano, eh, que se llama Volver la Vista Atrás, que es la historia de la vida de Sergio Cabrera, un director de cine colombiano, y es el relato de su vida en China. Ellos vivieron como... prácticamente se educaron en China porque su padre se fue a trabajar a China en la época de la revolución cultural. Entonces... Yo estoy voy ahí, no sé, voy ahí, por eso no puedo seguir contando lo que, en qué termina el libro. <risa> Pero qué cosa más más, 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 más pertinente, ¿no? que el fondo eh, conocer lo que es el fanatismo, conocerlo desde adentro, eh, el dogmatismo y, y la, hasta dónde puede llegar la locura eh, de un pueblo entero, eh, no estamos hablando, y del pueblo chino que no es cualquier pueblo. Eh, entonces, eso, eso, eso yo recomendaría.
1: Va a vacunarse en contra de los dogmatismos, dices tú. Sí, sí,
0: sí. Muchísimas gracias, Eugenio, por la recomendación y por haber estado también con nosotros en este podcast Entre Iguales. Muchas gracias.